0: من يهدي الله فهو المبتدئ ومن يزلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال آه ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في مدارسة بحث علو الهمة إلى الكلام على علو الهمة في البحث عن الحق وعن دين الإسلام وذكرنا مثالا أو أنموذجا مثاليا للباحثين عن الحقيقه في قصه في إسلام ابي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. والقصص في عصر الصحابه او من بعدهم كثيره جدا ونحن ما نقصد الاستقصاء وانما نريد يعني ذكر نماذج من كل عصر من العصور. فنقصد الى القرن يعني أوائل القرن الثامن الهجري واوائل القرن الساسع يعني ونذكره علو همة الشيخ لمحمد أفردمان الميرفي وهو قد وصل في سنة 22 وثمانية من وهذا رجل كان يدعى التكسيس إمتل فرميدا وكان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري في الوقت الذي كان الصليبيون يكرتون جهدهم بعد طرد المسلمين من ربوع الاندلس كانت كل جهود النصارى مكثفه وموجهه الى نص النصرانيه المحرقة في ربوع بلاد الاندلس بعدما ما المسلمون من زوجي المفقود في نفس هذا الوقت شرح الله سبحانه وتعالى قدر رجل من اكبر علماء النصرانيه في ذلك الزمان الى الاسلام فاسلم وجهه لله واستقام على طاعه الله عز وجل وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل ثالث هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميوطي كان خصيصا كما كان يدعى انتلم ترميلا اشتهر بالترجمان لأنه لما مضى خمسة أشهر على إسلامه قدمها السلطان في الديوان لقياده البحر وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية لتكرر على عمل الترجمة هناك لأنه يعني في البحر والمناوشات العسكريه الحربيه او التجاريه حتى العلاقات التجاريه بين الاسبان وبين العرب كان يتكرر الحاجه الى ترجمه الترجمه من اللغه اللغتين الى الاخرى كانت تكثر الاشتكاكات بين النصارى والمسلمين فارسله السلطان ليدير او يعني يكون مسؤولا في قياده البحث لاجل ان يتعلم اللغه العربيه هناك من خلال هذه الترجمه فأتقن اللغة العربية في سنة واحدة وعينه الأمير رئيسا لشؤون الترجمة من ألقابه عند عوام الناس أه في بلاد المغرب كانوا يسمونه سيدي تحفة سيدي تحفة وذلك نسبة إلى كتابه الشهير لأنه ألف كتابا بعد إسلامه كتابا شهيرا جدا ومطبوع الآن وموجود يسمى تحفة الأريب الرضي على أهل الصليب تحفة الأريب في الرد على أهل الطريق. فألقى يعني العوام اختصروا الموضوع و <تصفيق> نسبوه إلى الكتاب فقالوا لي تحفة ندب إلى كتابه تحفة الأريب. أعتقد هذه التسمية عند العوام مصيبة مصيبة بمعنى أن فيها إصابة يعني أصابوا فيها الحق بخلاف ما يحصل أحيانا من العوام من انفعالات غريبة جدا أو يعني تعكسها أسهل هذه الألقاب التي يلقوا لها. يعني أنا أذكر ما سمعت يعني في اثناء الحرب العالميه لما كان هتلر هنا في العالمين وبدا يعد اهل مصر خيرا لو تعاملوا معه ضد الانجليز فبمجرد ان بدا يعني هتلر يغادر الشعب المصري ببعض العبارات اللطيفه صار له لقب عند العوام هنا في مصر سموه الحاج محمد هتلر تعبيرا عن ان هم تفاعلوا مع هذا الايه؟ هذه العاطفه التي ابداها تجاهه ففورا سموه الحج محمد بن لكن اعتقد ان طبعا الحاج ربيعي كمان وهؤلاء الناس ما اسهل ما يعني سبحان الله الناس تتحول بين يوم وليله السفاح الذي يقتل ويده ملوثه بالدماء وتريبه اسود ولاخر لحظات عمره الحالك محاربه لله ورسوله وللمؤمنين ومع ذلك يعني نجد بعض من انحطت زمامهم وتسال يعني نفسيتهم كيف يعني ينقادون ويقادون الى مثل هذه يعني المهازل التاريخيه في الحقيقه. اللهم تعالى. الشاهد ان العوام في المغرب في بلاد المغرب الاسلامي قد اقروا فعلا يعني حينما سموه سيدي تحفه لان فعلا كان اعظم ما انجزه هذا الرجل الجليل هو هذا الكتاب الرائع تحفه الاريك الرضي على اهل الطريق. لأن ذلك الكتاب كان يمثل ضربة قوية كان على بنيان النصرانية. كتبه عالم من أكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف أهلها وشهادتهم. افتتح هذا الكتاب بذكر قصة إسلامه وسوف يعني نتلو عليكم هذه كما حكاها هو بنفسه رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تحفة الأريب في الرد على أهل الصريب قال رحمه الله تعالى اعلموا رحمكم الله ان اصلي للمدينة ما يلقى مدينه ما يلقى مدينه ما مدينه مشهوره يتردد اسمها بنفس الوقت في نشرات الاخبار أيضا نعم آه هي جزيره في البحر الابيض المتوسط جنوب شرقي الثانيه اليوم فتحها المسلمون سنه و هجريه الى كلا تغلب عليها العدو البرشلوني وخربها سنه 8 8 سنه 58 يقول اعلمه يعني رحمه الله ان اصل من مدينه يرقى اعادها الله للاسلام وهي مدينه كبيره على البحر بين جبلين يشقها وادي صغير وهي مدينه متجر ولها مرتاتان اثنتان عجيبتان ترسو بهما السفن الكبيره للمتاجر الجليله والمدينه في جزيره تسمى باسم المدينه ما يرقى واكثر غاباتها زيتون وتين وكان والدي محسوبا من اهل حاضنه ما يرقى ولم يكن له ولد غيري ولما بلغت ست سنين من عمري اسلمني الى معلم من الخت قرات عليه الانجيل حتى حفظت اكثر من شطره في مده سنتين ثم اخذت في تعلم لغه الانجيل وعلم المنطق في ست سنين ثم ارتحلت من بلدي ما يرقى الى مدينه ماردا من ارض القصف و حتى الان هذه المدينه تسمى كهف اللون كهف اللون والطلس مدينه بالاندلس هذه المدينه مدينه القطلان مدينه العلم عند النصارى في ذلك القدس <تصفيق> بهذه المدينه تجتمع طلبه العلم من النصارى وينتهون الى الف رجل او 1500 ولا يحكم فيهم الا القسيس الذي يكرهون عليه فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامه مده ست سنين ثم تصدرت فيها اقرأ الانجيل ولغته ملازما لذلك مده اربع سنين ثم ارتحلت الى مدينه بولونيا من ارض الاندرجيه وهي مدينه كبيره جدا وهي مدينه علم عند جماعه اهل ذلك القدس ويجتمع بها كل عام من الافاق ازيد من ألف رجل يطلبون العلوم ولا يلبسون الا الملف وهو لحاف يلتحف بهم. هو يسمي هذا الملف يقول الذي هو صباغ الله صباغ الله يعني لعلهم بذلك ان <تصفيق> <تصفيق> انهم يلبسون لباسا معين يصبغ في صبغه في زعمهم يعني مقدسه كما يفعلون في التعميد وغير الأشياء ولو ولو يكون طالب العلم منهم سلطانا او ابن سلطان فلا يلبس الا ذلك ليمتاز الطلبه عن غيرهم ولا يحكم فيهم الا القسيس الذي يقرؤون عليه فدخلت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر، اسمه نقلاو مرتيل، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرج بها في زمنه عن جميع أهل دين النصراني، فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق، من جهة الملوك وغيرهم، وصاحب الأسئلة من الهدايا الضخمة، ما هو الغاية يعني النهاية في داره؟ ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. فخرجت على هذا القسيس علم اصول النصرانيه واحكامه، ولم ازل اتقرب اليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى طيرني من اخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقرب اليه الى ان دفع الي مفاتيح مسكنه وخزائن ملكه ومشربه، آه مأكله ومشربه. فصير جميع ذلك كله على يديه، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، الظهر انه بيت خزانه امواله التي كانت تهدى اليه والله اعلم. فلازمته على ما ذكرت من القراءه عليه والخدمه له عشر سنين، ثم اصابه مرض يوما من الدهر، فتكلف عن حضور مجلس افراده، وانتظره اهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم الى ان افضى بهم الكلام الى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الانجيل انه ياتي من بعده نبي اسمه الفارقي وهو هنا ليس يعني مخطئا في ان يقول قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى في الانجيل لماذا لان هذا قد علمنا قطعا ما يؤيد صحته وانه مما لم تتناوله غير التحريف يعني كلمه الفارقي بالضبط الترجمه الحرفيه لها احمد صيغه افعل التفصيل من حمده يعني احمد ونحن نعلم ان المسيح للسلام بشر بشر برسول عليه السلام وهو الشباب برسول ياتي من بعده اسمه احمد فلذلك هو يعني ما جاوز الصواب في قوله قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الانجيل انه ياتي من بعده نبي اسمه الباركليف والباركليف او الفيل الفقيره هذه احيانا احيانا تكتب الباركليف او التفاركي أه حقيقة هذه الكلمة تستحق بحثا يعني مصردا أه لكن باختصار شديد لانه ليس موضوعنا الآن أه نقول إن هذه الكلمة ازعجت أه النصارى جدا ازعجتهم كثيرا أه حتى انهم يعني انتهى الامر بين في التراجم المتأخرة في العصور الاخيرة ان يعني يحركوها تماما ويحركوها لمعاني اخرى مثل المعزي أو المخلص أو غير ذلك من هذه العبارات المعروفة عندهم الآن. لماذا؟ انهم يعرفون تماما أن كلمة الفرقيد يستدل بها المسلمون على أنها تساوي في اللغة اليونانية القديمة معنى كلمة أحمد ربس الحر الذي في اسمه أو الذي له حمد كثير بصيغ الأفعل اللي هي أفعل تفضيل الحبيبة والله فأرهقتهم الكلمة كثيرا وكما هي عادتهم في التحريف في الطبعات الجديده ان يزعون يعني كلمه الفرسيت ويزعون من كانها كلمه يزعمون انها هي معناها وهي المعزي او المخلص الى غير ذلك. ومعروف ان كلمه الفرسيت قالها المسيح عليه السلام في اللحظات الاخيره قبل ان يرفع الى السماء لانه قال بالله ان لابد ان امضي لاني اذا لم امضي لن ياتيكم الفرسيت. ووصف الرسول عليه الصلاه والسلام دقيقه جدا لا تصدق الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف طرح لي كلمة تعريف لكلمة بيركليتوس بيركليتوس وقد حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب المجار والدكتور كارلو ليلو حول هذه الكلمة يحكي الدكتور عبد الوهاب المجار في كتابه قصص الأنبياء يقول لكم قلت له وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة ما معنى بيركليتوس؟ فاجابني بقوله ان الكتب يقولون ان هذه الكلمه معناها المعزي فقلت اني اسال الدكتور كارل دينو الحفظ على الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه ولست اسال قساوسه يعني انا اسالك بصفتك خبير باللغه اليونانيه القديمه ولست اسال عن راي القساوسه في ترجمه هذه الكلمه فقال ان معناها الذي له حمد كثير فقلت هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمله فقال نعم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد فقال يا أخي أنت تحفظ كثيرا يعني وستفن هذا التعليم الشاهد يعني هذه إشارة عادرة ونرجو أن يتأثر بعد ذلك كلام التفصيل على هذه الكلمة المهمة جدا لما تخلف الشيخ أو أستفر الله بسبب مرضه في ذلك اليوم، هو تخلف عن حضور مجالس اقرانه انتظره الناس، فلما لم يحضر اقرانه من اضطروا الى ان يتناقشوا في مسائل من العلوم، الى ان افضى بهم الكلام في مناقشه قول الله عز وجل على لسان المسيح عليه السلام انه ياتي من بعد نبي اسمه الفاركي ثم ترجموا كلمه الفاركليت يعني المفروض ان الاعلام لا تفرغ. يعني لو واحد مثلا اسمه سعيد في اي لغه المفروض ان هذا العالم احنا بنجيب كلمه سعيد العربي بالانجليزي بالاردي باي شيء هيتغير اسمه سعيد فهم بدل في هذه الكلمه ترجموها ترجموا معناها فبدل ما يقولوا سعيد مثلا لو في الانجليزيه يقولوا هافي مثلا يعني سعيد واضح فترجموا المعنى فهذا ما حصل مع لفظه احمد ومشكله بالاصول ياتي بعد احمد فهم ترجموا معناها الى اللغه اليونانيه وجعلوها كلمه تتفرق ليه اللي تتساوي بالضبط احمد اف عن من صيغه حمده او من حمده. فناقشوا هذه المساله، لما نقشوا لما تخلف كبيرهم الفسيفس. فبحثوا في تعيين هذا النبي، من هو من الانبياء؟ وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه. فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم ثم انصرفوا من غير تحصيل يعني فائده او من غير الاتفاق على معنى معين في هذه الكلمه. ثم لما رجع الى القصير الشيخ الكبير هذا الذي كان مريضا قال له ما قال لي من الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم فاخبرته باختلاف الصوت باسم الفرح لي وان فلانا قد اجاب بكذا واجاب فلان بكذا وسردت له اجوبته فقال لي وبماذا اجبت انت فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره آه للانجيل فقال لي ما قصرت وقربت ما قصرت وقربت وفلان اخطا وكاد فلان ان يقارن ولكن الحق خلاف هذا كله ولكن الحق خلاف هذا كله لان تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه الا العلماء الراسخون في العلم وانتم لم يحصل لكم من العلم الا القليل فبادرت الى قدميه اقبلهما وقلت له يا سيدي قد علمت اني ارتحلت اليك من بلد بعيد ولي في خدمتك عشر سنين حصلت عنك فيها من العلوم جمله لا احصيها فلعل من جميل احسانكم ان تمنوا علي بمعرفه هذا الاسم فبكى الشيخ وقال لي يا ولدي والله لانت تعز علي كثيرا من اجل خدمتك لي وانقطاعك الي في معرفه هذا الاسم الشريف فائده عظيمه لكني اخاف عليك ان يظهر ذلك عليك فتقتلك عامه النصارى في الحين فورا سوف يقتلونك فقلت له يا سيدي والله العظيم وحق الانجيل ومن جاء به لا اتكلم بشيء مما تصره اليه الا عن امرك فقال لي يا ولدي اني سالتك في اول قدومك علي عن بلدك وهل هو قريب من المسلمين وهل يغزونكم او تغزونهم لاختبر ما عندك من المنافره للاسلام حتى يعني اكتشف او اتكشف حساسيتك وعدائك ونصوره من دين الاسلام فاعلم يا ولدي ان الفرس هو اسم من اسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام واخبر انه سينزل هذا الكتاب عليه وان دينه هو دين الحق وملته هي المله البيضاء المذكورة في الإنجيل فطبعا واضح جدا من هذا الكلام من هذا القصيد يعني يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل وهذه من الحقائق المعروفة أن علماء يعني أهل الكتاب يعرفون جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون يعني أبن أبنه ولذلك قال تبارك وتعالى <تصفيق> فأسأل الذين يقرؤون الكتاب وقال أشار الإمام الجويني رحمه الله تعالى حينما تكلم على هذه الآية الكريمة أشار إلى قول صاحب الكشاف الذي قال والمعنى أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قراء الكتاب وصفهم بأن العلم قد جاء لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وخلق إلى القول فالغرض وصف الأحبار والنصوص في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم قال هذا الرجل اعلم يا ولدي ان الفرق هو اسما من اسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه آه السلام. وطبعا رؤيا دانيال هذه من الرؤى المشهوره جدا ولا سؤال عظيم <تصفيق> يعني الكلام فيها طول لكن باختصار شديد فيها اوصاف تنطبق بمنتهى الدقه. على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم واخبر انه سينزل هذا الكتاب عليه وان دينه هو دين الحق وملته هي الملة البيضاء المذكوره في الانجيل قلت له يا سيدي وما تقول في دين هؤلاء النصارى فقال لي يا ولدي لو ان النصارى اقاموا على دين عيسى الاول لكانوا على دين الله لان عيسى وجميع الانبياء دينهم دين الله عز وجل ولكنهم بدلوا وكفروا فقلت له يا سيدي وكيف الخلاص من هذا الامر؟ فقال يا ولدي بالدخول في دين الاسلام. فقلت له وهل ينجو الداخل فيه؟ قال لي نعم ينجو في الدنيا والاخره. فقلت يا سيدي ان العاقل لا يختار لنفسه الا افضل ما يعلم. فاذا علمت فضل دين الاسلام فما انعك منه؟ فقال لي يا ولدي ان الله تعالى لم يطلعني على حقيقه ما اخبرتك به من فضل الاسلام وشرف نبي اهل الاسلام الا بعد كبر سني ووهل جسمي، ولا عذر لنا فيه بل هو حجه الله علينا قائمه، ولو هداني الله لذلك وانا في سنك لتركت كل شيء، ودخلت في دين الحق، وحب الدنيا راس كل خطيئة وانت ترى ما انا فيه عند النصارى من رفعه الجاه والعز والترف وكثره عرض الدنيا. ولو أني غلظ علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت. وهب أني نجوت منهم وقد إلى المسلمين فأقول لهم إني جئتكم مسلما فيقولون لي قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن تسعين سنة لا أقرأ لسانهم ولا يعرفون حقي فاموت بينهم جوعا. فوز الكيس يعني تدخلت همته بسبب هذا التنبيه من الشيطان الرجيم. وايضا لا شك ان ما قاله وما فكر فيه هو خيال فاسد وسوء ظن بخير امه وخير الناس وجهل ايضا بسماحه الاسلام ونظامه الاجتماعي الرائع المبني على التكافل والرحمه والاحسان الى الخلق. هذا اذا كان هؤلاء الخلق باقين على دينهم فيكونون اهل دينه له من الحقوق ما هو معلوم فكيف اذا تحول الكافر عن دينه الى دين الاسلام؟ هل يظن ان المسلمين يعني يظلمونه او يحترونه او يعني لا يوفون حقه؟ تامل بشكاه ابو عبيد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حينما كتب الى علي بن ابي بالبصره قال له: وانظر من قبلك من اهل الذمه، وانظر من قبلك من عندك من اهل الذمه قد سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاتب يعني لا يستطيع عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو ان رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاتب كان من الحق عليه ان يقوده حتى يفرق رأيناه يفرق بينهما او يفرق بينهما موت او حب وذلك انه بلغني ان امير المؤمنين عمر مر بشيخ من اهل السنه يسأل على ابواب الناس يتساول فقال ما انصفناك ان كنا اخذنا منك الجزيه في شركتك ثم ضيعناك في آه ما إذ ان كنا اخذنا منك الجزيه في شبيبتك آه وهو شاب ثم ضيعناك في كبرك ثم اجرى عليه من بيت المال ما آه يصلحه واقوى يعني رد على هذا الظن الفاسد الذي ظنه هذا التفسير هو ما لقيه الترجمان نفسه الشيخ الترجمان نفسه حينما اسلم من حفاوة ومن تقدير ومن تكريم للمسلمين. فهذا من تلبيس ابليس على هذا الرجل حينما قال يعني اذا خلصت الى المسلمين. إذا حتى ما جرت من النصارى ومن محاوله قتلي وسحرت ان اصل الى المسلمين فيقول للمسلمين يعني قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله فابقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا من 90 سنه. لا افقه لسانهم ولا يعرفون حقي فاموت بينهم جوعا. وانا والحمد لله على دين عيسى إيه وعلى ما جاء به يعلم الله ذلك مني. يعني ان عيسى رسول وليس هو الله. فقلت له يا سيدي افتدلني ان امشي الى بلاد المسلمين وادخل في دينهم؟ فقال لي ان كنت عاقلا طالبا للنجاه فبادر الى ذلك تحصل لك الدنيا والاخره. ولكن يا ولدي هذا امر لم يحضره أحد معنا الآن فاكتمه بغاية جهدك وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك ولا أقدر على نفعك إذا قتلوك أو حاول أن يؤذوك أنا ما أستطيع يعني أن أدفع عنك ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني إذا قلت لهم حينئذ إن الذي دلني على هذا هو القسيس فلان فإنك يعني الذي ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني ألحنك اذا ذكرت اسمي سوف انكر هذا وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي طبعا ساقبل الناس قولي انا وينفذون قولك وانا بريء من ذلك ان اهد بشيء من هذا فقلت يا سيدي اعوذ بالله من سريان الوهم هذا وعاهدته بما يرضيه ثم اخذت في اسباب الرحله وودعته فدعا لي عند الوداع بخير وزود لي خمسين دينارا ذهبا 50 دينار ذهب وركبت البحر منصرفا الى بلدي بلدي مدينه ما فأقمت بها مع والدي ستة أشهر ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية وقمت بها خمسة أشهر وأنا أنتظر مركبا يتوجه لأرض المسلمين فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس أو سوري فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب مغيب الشفق فوردنا مرض تونس قرب الزواج. فلما نزلت بجوار تونس وسمع بي الذين بها من أحبال النصارى النصارى في تونس سمعوا يعني بمقدمه وأنه حاضر عندهم وطبعاً كان هو أكبر علماء النصارى في ذلك الوقت. فيعني أتوا بمراجل وحملوني معهم إلى ديارهم ورشتهم بعض وصاحبتهم وصاحبتهم بعض التجار الساكنين أيضاً بتونس. فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرض أربع عيش أربعة أشهر. وبعد ذلك سألتهم: هل بدار السلطان أحد من لسان النصارى؟ وكان السلطان أنذاك مولانا أبا العباس أحمد رحمه الله. فذكر لي فذكر لي النصارى أن بذلك السلطان المذكور رجلا قابلا من أكبر قدامه اسمه يوسف الطبيب. وكان طبيبا ومن خواصه. ففرحت بذلك فرحا شديدا. وسالت عن مسكن هذا الرجل الطبيب فدللت عليه واجتمعت به وذكرت له شرح حالي وطلب قدومي للدخول في الاسلام. فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بان يكون تمام هذا الخير على إليه ثم ركب فرسه وحملني معه لدار السلطان ودخل عليه فاخبره بحديثي واستاذنه لي فاذن له. فما ثلث بين يديه. فاول ما سالني السلطان عن عمري. فقلت له خمسة وثلاثون عاما ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله فقلت للترزمان وهو الطبيب كل قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه يعني أهل فيه الذي كان عليه فأبعنوا به ويسمعون عليه نعم قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النقار وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي وحينئذ أسلموا إن شاء الله تعالى فقال لي بواسطة الترجمان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لأنكم كما يعني تعرفون تتشابه يعني قصة إسلام الترجمان مع إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. آه طبعا يعني تكون يهودي يدلن بشيء نادر يعني قليل في يهود أسلموا في عصور كثيرة لكن هذه تكون يعني اليهود من, من أقصى خلق الله قلبا والعياذ بالله من أقصى الناس قلوبا. يعني فكون يهودي يدلن يعني هذا بتكون علامة علامة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من بني اسرائيل من ولد يوسف ابني يعفوب النبي على ابن يعقوب نبي الله عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. وقد روى انس بن مالك رضي الله عنه قال: اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه لما جاء قالوا جاء نبي الله فاستشرفوا ينظرون اذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لاهله يقترف ناب منه بنه يبسط بعض البلح لاهله. فعزل ان يضع الذي يختلف له فيه يعني مجرد ما سمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه وهو بيجمع البلح لاهله في طبق حتى ياكلوا منهم مجرد ان سمع الخبر ما شعر بنفسه انطلق الى الرسول فورا وهو يحمل هذا الطبق من شده اهتمامه برؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام فحتى تعجل ولم يجد وقت ان هو يركن من طبق أيوه الطبق او يوصله او يضعه في مكان لكن انطلق بسرعه وهو يحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فعجل النظر التي يختلف له فيها فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله قال فلما خلا نبي الله لما فرد وحده عبد الله بن سلام فقال اشهد انك رسول الله حقا وانك جئت بحق ولقد علمت اليهود اني سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم فزعهم فزعهم فاسالهم عني قبل ان يعلموا اني قد اسلمت فانهم ان يعلموا اني قد اسلمت قالوا قيّة ما ليس في فارسل نبي الله صلى الله عليه وسلم اليهم فدخلوا عليه فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق اسلموا قالوا ما نعلمه قال هذا كلام من منع له. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. فقال يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج إليهم فقال يا معصر اليهود ويلكم اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقَّا وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ فَقَالُوا كَذَتْ فَأَخْرَجَهُمُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشاهد عن يعني ابن القصة أنه لأجل هذا قال له السلطان أنت فرص ما قال بعض الله وسلم من النبي صلى الله وسلم حين أسلم ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه، فلما دخل النصارى عليه قال لهم ما تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له يا مولانا هذا عالم كبير في ديننا، وقالت شيوخنا انهم ما رأوا اعلى من درجته في العلم والدين في ديننا، ما رأوا اعلى من درجته في العلم والدين في النصرانية، فقال لهم وما تقولون فيه اذا اسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك هو ما يفعل ذلك ابدا فلما سمع ما عند النصارى بعث الي فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي الحق بمحضر النصارى فطلبوا على وجوههم فطلبوا وهذا معروف والعياذ بالله عند النصارى اذا ارادوا التعوذ من شيء رفعوا اصابعهم مضمومه على جبهتهم ثم اخرج علامه الصليب مرورا بالكتف الايمن فالايسر فالوسط قد تتعدى هذه الاشاره من التعود الى التبرك حيث ان ما يسمى البابور يرسم هذه الاشاره حين يظهر لعامه الناس يعني يظن الكبير بذلك انه يلقي عليهم البركه باشاره التوصيه ولهذا ولهذا المهم لما سمعوا ذلك قبله على وجوههم وقالوا ما حمله على هذا الا حب التزويج فان القتيس عندنا لا يتزوج وخرجوا مكروبين محزونين. عندنا طبعا هذا في الكنيسة الايه الكاثوليكية لأن يعني الكاثوليكية حرمت على الكتب والرهبان والراهبات الزواج. وطبعا هذا أدى إلى فتات وتعفن شديد في يعني أطفال هؤلاء القوم حتى إنهم كانوا يأتون الفراش ويأتون هذا الضرب من نوع من المسكنة يعني الروحية وكان هذا أحد أسلاف قيام مارس نوتر. البروتستانتي بثورته على الكنيسه في القرن السادس عشر وكان من ضمن في فيما يسمى بالاصلاح الكنيسي ان جزءا من فساد الدين يرجع الى عدم الزواج وراى ان المنع منه لم يكن في الدستوريه في عصورها الاولى فقرر حقه في الزواج وتزوج هو فعلا مع انه من رجال الدين وتزوج من راهبه أيضا نعم المهم قالوا ما حملهم على هذا الا حب التزويج ما حمل عن أكثر في الإسلام إلا أنه يريد أن يتزوج والقصف عن ذلك الآية في دواجه وقردوا فكروا بي مهزوني صارت رحمه الله ربع دينار في كل يوم في دار المختار وزوجني ابن فلحاد محمد الصفار فلما عدمت على البناء فيها أعطاني مئة دينار ذهبا وفتوة جيدة كاملة فبديت بها وولد لي منها ولد سميته محمدا على وجه التبرك باسم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع عن الترجمان في ذكر طرف من احبار الدوله الحقيه الذي قدم في وليها ثم أردفه بابواب تسعه في الكتاب كشف فيها هوية كتاب الاناجيل الاربعه مكه ومرقس ولوقا ويوحنا واكد فيها انهم ليسوا من حواري المسيح عليه السلام بادله علميه دقيقه ثم ناقش قضايا التعميد اللي هو التراصيص والتكليف والأقاليم والخطيئة الأولى والعشاء الرباني وفك الغفران وقانون الإيمان وفندها كلها بنصوص الأناجيل وبأدلة العقل الصريح. ثم أثبت بشرية المسيح عليه السلام ونفى ألوهيته المزعومة ثم عرض التناقضات في نصوص الأناجيل المحبقة ثم تعرض لما يعيبه النصارى على المسلمين كزواج العلماء والصالحين والقتال والنعيم الحسي في الجنة ثم ختم كتابه باثبات نبوه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضله ومنزلته بنصوص من التوراه والانجيل. يعني هذا باختصار مرور عابر على سيره هذا الشيخ العرقي وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل الله عز وجل. اما جهاده بيده فقد اشترك رحمه الله تعالى في جهاد بني جلدته من الكافرين في حمله الاسطول الحقصي على جزيره اقليه ثلاثة. 90 و70 تجريه كان يتولى منصب القائد البحري حتى انه هو انه تشهد اثناء الغاره البربيه على تونس فان صح هذه الروايه فهذا شرف عظيم يضاف الى سجله الناصع في خدمه دين الحق والجهاد في, في سبيله ولا شك ان سيره الشيخ الترجمان منار ينير الدربه للتايهين في لجج الظلام ولا دليل ويحضر رقم لهم من أثر تقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقا ولا أجلاء فرحم الله الشيخ الطرزمان وأعلى درجته في المهزين نقصد الآن قبضة أبعد بكثير إلى العقود الأخيرة من الزمان ونتعرض أيضا من جمالناماني علو لإمتي في البحث عن الدين الحق صاحب هذه القصه هو الأخ رحمة بورنومو وهو رجل ينتسب الى اب هولندي وام من اندونيسيه من مدينه امبون الواقعه في جزيره صغيره في اقصى الشرق من جزر اندونيسيا. والنصرانيه هي الجيل الموروث لاسرته ابا عن جد. كان جده قسيسا ينتمي الى مذهب البروتستانت. وكان ابوه ايضا قسيسا على مذهب بانتيكوستان. وكانت والدته معلمه الانجيل للنساء، هي إيه تعلم النساء الانجيل. اما هو نفسه فقد كان قسما. ورئيسا للتبشير في كلمة بيت الإنجيل آه سينوان. قرأ يحكي سر بعثائه. لم يقص المبادئ ولو لحظة واحدة أن أكون من المسلمين. إن إنني منذ نعومة أصابي تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول لي دائماً إن محمداً رجل بدوي صحروي ليس له علم ولا دراية ولا يقرأ وأنه أمي. طبعاً هذا من جهلهم الفاحش وأذونهم لأن الكتابة لا تتعين سبيلا لتحصيل العلم. ف, ف... ف... يعني هناك يعني... سبيل اخر خاصه اذا كانت الوحي من الله سبحانه وتعالى فهذا اعظم يستقر منه العلم. يقول هكذا علمني ابي بل اكثر من ذلك فقد قرات للبروفيسور الدكتور ريكوندي النصراني الفرنسي قاله في كتاب له حقيقه يعني حكى عباره شنيعه جدا والعياذ بالله من كذب ولا المجرمين وعدوانهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه يعني يعني يزعم فيها ان محمدا رجل والعياذ بالله يعني ينسبونه الى الكذب حساه عليه الصلاه والسلام ويزعم هؤلاء من هذا الكافر انه يسكن في الدرك التاسع من النار لعن الله قائل ذلك هكذا كانت اتساق المشتريات الكثيره لتشويه شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان السلاح الاعلام التضليل الاعلامي اليهودي الذات على مستوى العالم يعتبر سببا كبيرا جدا في خفض الناس عن دين الاسلام والا فهناك ملايين من البشر لو لو والله تعالى اعلم لو حيل لو ازيلت الحزن والحواجز والتشويه والتشييع عن الاسلام ووصلت اليهم صوره حقيقيه فيجزى والله تعالى اعلم الاسلام يعني عدد هائل جدا من هؤلاء الناس لكن الحقائق موجبه ومزيفه في نظرهم بفعل اليهود لعنهم الله واخوانهم من النصارى. وهذا ما أثر اليه النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه السلام في الحديث <تصفيق> قال إن الكافر إذا ودع في قبره فإنه يُسأل عن ثلاثة أمور، يُسأل ما ربك وما دينك وما تكون في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يكتشف في هذا الحق، أما الكافر فحينما يقال له وما تكون في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ف... فلا يهتدي لاسمه ما يتذكر منه هو... يقدر يقتل من هذا الرجل؟ فيقال له محمد يذكرونه باسمه يقال له محمد عليه الصلاه فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم فهذا غايه ما عند هؤلاء الكفار سمعت الناس يقولون شيئا فقلتهم يعني انه يردد ما يقوله الاخرون دون تمحيص ودون تحري ودون تحقق وتثبت من فقه هذا الكلام وهو متعلق باخطر قضيه في الوجود وهي علاقته بربه سبحانه وتعالى ودينه الاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن بلا شك نقطع ونجزم بان كل انسان بلغته دعوه الاسلام سمع عن الاسلام او سمع عن القران او سمع عن محمدا عليه الصلاه من بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام سدت كل الطرق المؤديه الى الجنه. وبقي ذلك واحد فقط يدخل يدخل الجنة من منه الجنه هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور ابدا ان اي كافر من اي نوع سمع عن الاسلام او عن الرسول او عن القران ثم لم يسلم ويمكن ان تكون له نجاه. ثم يفعله السفهاء والزنادقه من قولهم اسحاق ربي رحمه الله واسحاق ربي المرحوم رابين وصانع السلام سبحان الله ماذا حصل؟ ماذا حصل في عقول الله؟ ما هو الناحيتين يعني يتمنى الموت مثل موتته تمنى قال اتمنى ان اموت بنفس الموت وربنا كريم يعني يعني سبحان الله الإنسان بيعجب هذه الرقة والعذوبة واللين والحب والبكاء زوجة الملك بقيت حوالي أربع ساعات تبكي بكاءً متصلًا. فمعنى ذلك يعني مش معقولة خلال شهرين ثلاثة تكون علاقة في وصلت هذا الحد. إذا ده عمر طويل. وهذا الخريف الهالك آآ يعني آآ لما عقد معاهدة السلام مع الأردن قال آآ قال الملك حسين قال <تصفيق> أنا, أنا اليوم لعلاقتنا أن تصبح عالمية. انا الآن لعلاقتنا أن تصبح عالمية. الله المستعان. فالشاهد يعني هؤلاء رضوا بأن ينحازوا إلى معصر أعداء الله وعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم ونقطع قطعا كما أننا نقطع بأن الشمس إن شاء الله تشرق من المشرق غدا أن هذا الرجل سئل في قبره نفس هذه لا نشك بهذا هذا وأنه الآن افضل إلى إلى ربك سبحانه وتعالى أنه مات على الكفر الذي كان عليه لرسول وللمسلمين انه ان شاء الله هالك ونسأل الله ان كان كذلك ان يملأ قبره عليه نارا وان يلحق به كل من يحبونه ويعتبرونه قانعا للسلام فهذه في الحقيقه كانت جنازتهم هم وليس جنازته هو الانسان يعجب ماذا بيحصل في عقول الناس؟ ايه اللي بيحصل هذا في عقول الناس بهذه الصوره؟ رجل من شهور قليله كان بيقول وحصل ازمه كبيره جدا معروفة حدث من في شهر يناير بالضبط لما قال إن إسرائيل الآن تستعد لحرب جديدة ضد 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 مصر أو ضد العرب. وأيامها حصلت أظن أزمة كبيرة جدا معروفة. واضح؟ فما زال حتى الآن يستندون علينا السكين ويحمل يقول صانع السلام وإيده كانت ملوثة من قتل الشقاقي في جزيرة مالطة من أيام قليلة. فأخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر وبيد يعني ثبيت من خبثائهم أيضا. والإنسان الذي يعني حبيب عائشة بالتالي نذهل الولد الذي قتل وهذا تجد الكلام عليه بمنتهى الاحترام. يعني اذا انسان دقق ما يجد ابدا وصفه انه ارهابي. محدش جروا جرؤ ابدا ان يوصف هذا اليهودي على زعمه المتطرف انه ارهابي. ايه لانه متدين. وقال انا فعلت ذلك عن عقيده. وان هذا رجل خان اسرائيل وانه فرد في ارض اسرائيل. واضح؟ ومع ذلك ما جروا احد ابدا ان يكون عليه ارهابي. ويشتمون الشتائم التي تقال لو ان واحد مسلم بس يعني خدش خدشة بعصا الارهاب والتطرف الى اخره وكيف يعني يقال انه يهودي ارهاب يهودي متطرف متطرف كل يهودي متطرف وكل نصراني متطرف وكل من حاد عن الاسلام وعن منهج اهل السنه هو المتطرف في الحقيقه فكل يهودي متطرف لكن هي المساله أدوار يعني بتوزع بينهم فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه يسلط بعض الظالمين على بعض ويخرج المؤمنون الموحدون من بينهم سالمين. فلا شك ان هذه <تصفيق> هذه من ايات الله سبحانه وتعالى. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينكث به كل من يترحم عليه وكل من يحبه والمرء يحشر مع من احب. المرء يحشر مع من احب. اللي فيلسوف بيمدحه بيتكلم على الزهد بتاعه في الدنيا انه كان راجل زاهد. يقول انه هو مكث طول عمره ما بيعرفش يربط ال- العنق في الكرهات يعني ده كان عامل في التقديم ان دين من وناقد ان الحاج محمد ربيع كلام زي محمد بن اسلاف انه ما انه مكث عمره كله ما يستطيع ان يربط البطر على العنق انا مره شدت شدت ربطه العنق يعني انا اللي عملت هذه المره واضح يعني الله اكبر وال- وديت على عرفات من ضمن الحاجات العجيبه جدا ان هو كان اصلا الخبيث هذا الهالك قبل موته بفتره قليله اصدر امر بمنعه من دخول القدس. فلذلك منع من حضور الجنازه وطبعا هو كان اول الناس اللي هيقوموا بما يراه واجبا لغيره. لكن هو حقيقة بيقولوا الاسباب الامنيه والحقيقه ان هو كان هذا الخبيث الهالك كان اصدر امر بان عرفات لا يدخل مدينه القدس. هذا الرجل رحمه برنومو كما نرى يعني كان مهموسا في بيئه شديده التعصب لهذه المله المحررة ابوه هولندي، امه اندولنديه، جبله قسيس بروتستانتي، ابوه قسيس على مدى القدس كوستا، امه تعلم النساء الانجيل، وهو نفسه ايضا كان قسيسا بل رئيسا في كنيسه بيتل انجل في نوبل. قال روايه كتاب لم يخطر ببالي ولم يلحظه واحده ان اكون من المسلمين الى اخر ما قال. أيضاً، يقول وهكذا كانت تساق المفتريات الكثيره لتشويه شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك الحين تكونت لدي فكره مغلوطه راسخه تدفعني الى رفض الاسلام وعدم اتخاذه دين لي. ثم يقول الواقع انه لم يكن من اهدافي بحال من الاحوال ان ابحث عن دين الاسلام ولكني كان يحدثني دائما دافع لان اهتدي الى الحق. ولكن لما كنت ابحث عن الحق المجهول لماذا كنت ابحث عن الحق المجهول؟ ولماذا تركت ديني رغم انني كنت اتمتع فيه بمكانه مرموقه بين قومي. حيث كنت رئيس التبشير المسيحي في الكنيسه وكنت احيا بناء على ذلك حياه كلها رفاهيه ولطف اذا لماذا اخترت الاسلام؟ <تصفيق> بدات القصه على النحو التالي في يوم من الايام أرسلتني سيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية لمدة ثلاثة أيام ولياليها في منطقة دايرين التي تبعد عنها صلة ميزان الواقعة في شمال جزيرة مطرة بضع مئات من الكيلومترات. طبعاً إحنا بنتحفظ بكلمة التبشير، كلمة التبشير كلمة لا تستحقها هؤلاء الكثرة. هي يمكن يبشرون الناس بالنار إذا آمنوا منهم هم عليه أو التنصير يكون أدق. لكن انا بنفس عباره المتكلم. يقول ولما انتهيت من اعمال التبشير والدعوه واويت الى دار مسؤول الكنيسه في تلك المنطقه وكنت في انتظار وصول سياره تقلني الى موقع عملي. واذا برجل يطلع علينا فجاه لقد كان معلما للقران محفظ للقران وهو ما يسمى في اندونيسيا مطلع الكتاب. وهو المدرسه البسيطه التي تعلم القران. لقد كان الرجل ملفتا للانظار. كان نحيف الجلد دقيق العود يرتدي كوفية بيضاء بالية خلقه ولباسا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال حتى ان نعله كان مربوطا بأسلاك ليشد قدره اقترب الرجل مني وبعد ان باتلني التحية بادرني بالسؤال التالي وكان سؤالا غريبا من نوعه قال لقد ذكرت في حديثك ان عيد المسيح إله فأين دليلك على ألوهيته؟ فقلت له سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر. وهنا أدار الرجل ظهره لي وانطرد. ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، يعني هو رجل ولم يرد عليه. يقول ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد فقد أخذت أفكر في قرارة نفسي. وأقول هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل الجنة لأنها مخصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسيح فحسب هكذا كنت أعتقد جازماً آنذاك ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجنجل في رعي ويدق بقوة في أبناعي إما دفعني إلى بزوع إلى كتب الإنجيل بحثاً عن الجواب الصحيح على سؤاله ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل مختلفة أحدها بقلق متى ودقى مارك يعني والثالث لوقا والرابع انجيل يوحنا. هذه التسميات اخذت لمؤلف كل منها، اي ان الاناجيل الاربعه المشهوره هي من صنع البشر، وهذا غريب جدا. ثم سالت نفسي هل هناك قران بنسخ مختلفه من صنع البشر؟ وجاء الجواب الذي لا مفر منه وهو بالطبع لا يوجد. فهذه الكتب وبعض الرسائل الاخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانه المسيحيه المعتمده. واخذت ادرس الأنجيل الاربعه فماذا وجدت هذا انجيل متى ماذا يقول عن المسيح عليه السلام اننا نقرا فيه ما يلي ان عيسى المسيح ينتسب الى ابراهيم والى داود الى اخره إذا من هو عيسى اليس من بني البشر نعم اذن فهو انسان وهذا انجيل لوقا يقول ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لمشكه نهايه وهذا انجيل مارك يقول هذه السلسله من نسب عيسى المسيح الى اخر الكلام البشري الذي يزعمون فيه انه ابن الله. واخيرا ماذا يقول انجيل يوحنا عن عيسى المسيح عليه السلام انه يقول في كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله. ومعنى هذا النص هو بالذات كان المسيح والمسيح عند الله والمسيح هو الله. قلت لنفسي اذا هناك خلاف بارز بين هذه الكتب الاربعه حول ذات المسيح عليه السلام أهو إنسان أم ابن الله أم ملك أم هو الله؟ لقد أُشكل علي ذلك ولم أعثر له على جوابه. وهنا أحب أن أسأل إخواني النصارى هل يوجد في القرآن الكريم تناقض بين آية وأخرى؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. أن هذه الأنابيب فهي من تأليف البشر. إنكم تعرفون ولا شك أن عيسى عليه السلام كان طيلا لحياته يقوم بأعمال دعوة إلى الله هنا وهناك ولنا أن نتساءل. ترى له هو المجدو الذي كان أدعو إليه المسيح عليه السلام هذا إنجيل مارك يقول جاء واحد من الكتبة وسمع من ذات حمرون. فلما رأى أنه عن المسيح أجابهم حسرا سأله: أي وصية هي الأولى هذا الرجل سأل المسيح ما هي أهم وصية أي وصية وصية هي الأولى فأجابه يسوع قائلا إن أولى الوصايا هي اسمع يا إسرائيل اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد هذا اعتراف صريح من عيسى عليه السلام إذا لو كان عيسى قد اعترف أن الله هو الإله الواحد الأحد فمن هو عيسى إذن؟ لو كان عيسى هو الله أيضا فلن تكون هناك وحدانية لله أليس كذلك؟ ثم واصلت البحث فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصا تشير إلى دعاء المسيح عليه السلام وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى فقلت لنفسي لو كان عيسى هو الله القادر على كل شيء، فهل يحتاج الى هذا التضرع والدعاء؟ طبعا لا، اذا عيسى ليس الها بل هو مخلوق مثلنا. استمع الى الدعاء الذي ورد في انجيل يوحنا هذا هو نص الدعاء. يقول فيه المسيح هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك. ويسوع المسيح الذي ارسلته. يعني انت الاله الحقيقي وحدك. وأنا ما أنا إلا من رسول في نصر الله، ويسوع المسيح الذي أرسلته، وأنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، وهو دعاء طويل يقول المسيح في نهايته أيها الرب البار إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهألا عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وتعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به هذا الدعاء يمثل اعترافا من عيسى عليه السلام بأن الله هو الواحد الأحد وأن عيسى هو رسول الله المبعوث إلى قوم معينين وليس إلى جميع الناس. هذه حقيقة ظاهرة مثل الشمس أن المسيح نفسه حتى منع يعني الحواريين من أن يبلغوا غير بني إسرائيل رسالة رسالتهم. فموضوع الزعم بأن النصيرية ديمة عالمية هذا كذب تكذبه التوراة يكذبه الإنجيل نفسه. لأن عيسى نفسه قال لم أبعث إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. كما قال تعالى ورسوله إلى بني إسرائيل. فالمسيح ندع إلى عالمية دعوات لأنه لا توجد رسالة عالمية إلا الإسلام فهذه من خصائص رسلنا صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويعث إلى النبي عدل أو كسر عليه سلطان فإذا الموضوع المتبشئ أكثر الخروج عن عن حقيقة النصرانية لأنها دين لقوم خاصين وهم بنو إسرائيل وهذا يعني موضوع فيه تفصيل في وقت آخر إن شاء الله يقول ان آه وان عيسى هو رسول الله المبعوث الى قوم معينين وليس الى جميع الناس فأي قوم هم هؤلاء يا نقرأ جواب ذلك في انجيل متى حيث يقول لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله اذا لو ضممنا هذه الخرافات الى بعضها لامكننا ان نقول ان الله هو الواحد الاحد وان عيسى عليه السلام هو رسول الله الى بني اسرائيل. ثم وصلت البحث يعني كل هذا الحوار بينه وبين نفسه نتيجه سؤال واحد سأله رجل روح بقره وازدراء وقال ده لا يدخل الجنة لماذا؟ لهيئته وشكله ولأنه مسلم لكن لما عاد إلى البيت وتفكر في الكلمة فالإنسان حينما هذا الناس إلى الهداية يعني استحضر تماما أنك يعني أنت لا تملك شيء قلب هذا لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى أنت فقط تكون مسؤول عن صرع البذرة في التربة صرع البذرة فقط بكلمة بنصيحة بموقف بمجرد أن تصلي أمام الكافر واضح فلا تذهب أن تبلغ البذرة أما النماء فأنتم تزرعون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي يزرع شجرة الإيمان في القلب لكن لابد في البداية يكون في خيط أول أو بذرة توضع في القلب ثم إذا كانت أرض هذا القلب تربة يعني صالحة وطيبة فإنها تثمر وتنمو وتترعرع إلى أن يعني تنبت فيها شجرة الإيمان. واضح أما إذا كانت أرض سمكة فقد قامت سنة الله على هذا الكائن. فقل رد مالحه لا تنبت ولا تنبت الماء ولا تنتفع ولا ينتفع فيها هذا هذه القدرة فهذا يعني امر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول ثم واصلت البحث وتذكرت انني حين اكون في صلاتي اقرا دائما على عبارات الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس ثلاثة في اقلوب واحد. قلت لنفسي امر غريب حقا فلو سالنا طالبا في الاول الابتدائي. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة فقال نعم ثم إذا قلنا له ولكن أيضا ثلاثة ثاني واحدا لما أوافق على ذلك إذ إن هناك تناقلا طريحا فيما نقول لأن عيسى عليه السلام يقول في الإنجيل كما رأينا لأن الله واحد لا شريك له ولذلك المصطفى دائما يحاولوا إلى الدفع عن يتكلمون باعتبار أنهم من أهل الديانات التوحيدية يقولون نحن وسائر الديانات التوحيدية. هم يعرفون أن هذه عورة بل اقبح عورة في ديانتهم. وإن عندهم في الحقيقة مثلثون مشركون. فهم يعني هو في الحقيقة مثلث ثم يتظاهر بانهم واحد واضح؟ إذا حاولت أن تناقشه في كيفية الجمع بين هذا التناقض فيفلسف الأمر أو يقول هذه أمر فوق مستوى العقل ويهرب من هذا الحقيقة. فدائما يعني كما حصل في في هذا الرجل أيضا إشارة إلى أن الديانات التوحيدية أو الديانات الإبراهيمية ابراهيم بريء من هؤلاء وهؤلاء وابراهيم كان خليفة مسلما ولم يكن من المشركين. كذلك المسيح بريء منهم، كذلك موسى بريء منهم. تماما يدعون اليه، لا اليهوديه ديانه داخليه ولا المسلمونيه ديانه داخليه. رائح اليهود يدعون الى عباده رب واحد، لكنهم يصفون هذا الاله باوصاف تجعلهم كافرين به وغير موحدين، كذلك هم كفروا برساله محمد عليه الصلاه وكفروا بعيسى فهم بذلك ايضا كفار. وكذلك الامر بالنسبه للنصارى. واضح؟ ف... فيحاول أن يسر عورة ملتهم بكلمة ديانة توحدية، من قال إنها ديانة <تصفيق> يقول لقد حدث تناقض صريح بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسي منذ أن كنت طفلا صغيرا وهي ثلاثة في واحد وبين ما يعترف به المسيح عيسى نفسه في كتب الإنجيل الموجودة الآن بين يدينا وهي إلا الله واحد أحد لا شريك له فأيما هو الحق؟ لم يكن بوسعي ان اقرر انذاك والحق يقال بان الله واحد احد فاقلت ابحث في الانجيل من جديد. لعلي اقع على ما اريد، وجدت في سفر ادعياء النص الثاني، انكروا الاوليات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر الاله وليس مثلي. ولشد ما كانت عظيمه حين تلقت الاسلام فوجدت في سوره الاخلاص قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم ما دام الكلام كلام الله فهو لا يختلف حيثما وجد. هذا هو التعليم الاول او البديهيه الاولى في ديانه المسيحيه السابقه، اذا ثلاثه في واحد لم يعد لها وجود في نفسي. ثم انتقل الاخ احمد برنوبو الاندونيسي الى نقطه جوهريه اخرى جعلته يختار الاسلام دينا. فهو يقول أن البديهيه الثانيه في الديانه المسيحيه فتقول بان هناك ما يسمى بالذنب الوراثي او الخطيئه الاولى لأن هي الخطيئه الاصليه وهذه من اعمده الديانه النصرانيه الاعتقاد بالخطيئه الاولى ويقصد من هذا ان الذنب الذي اقترفه ادم عليه السلام عندما اكل الثمره المحرمه عليه من الشجره في الجنه هذا الذنب سوف يرثه جميع بني البشر حتى الجنين في رحم امه يتحمل هذا الاثم ويولد اثما. هذا هي الخطيئة الأصلية وهي من من أسرار الكنيسة أو من أساسيات العقيدة النصرانية لا يزال في الخطيئة الأصلية اللي بنها علاقه كبيرة جدا بموضوع الاتصال والتفاعل والتعامل. الخطيئة أصلية إن الخطيئة اللي نتكلمها ادم حينما عاش الله فطرة على في الجنة هي خلوق إن يوم عاش خذوه أن الله طر طردهم من الجنة وأن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة ومن عز الله. يعني من عدوانهم على الله سبحانه وتعالى يقولون ان الله كان كان يخشى ان ادم لو اكل منها فتصبح عنده عنده مصيرة ان هذه شجره المعرفه فلما اكل منها واصبح عنده مصيرة رضي الله عليه ليه؟ لان هذا الذي يعطينا المفهوم الذي عندهم من التناقض بين العلم والدين يعني العلم والدين في تناقض بينهم وهذا انعكس في هذا الافتراء الذي افتراه ان الله كان حريص ان ادم لا يكون عنده علم او معرفه ولذلك حرم عليها هذه الشجره وهذا كله من الكلمه هذه واضح؟ ومن ثم حصلت المعاداه بينهم بين العلم الدين اما نحن ف فأ... يعني اول كلمه نزلت في القران الكريم اقرا باسم ربك الذي خلقك، ووقع شان العلم والدليل والحجه والبرهان في الاسلام يعني الامر غني عن التعريف. فهم يعتقدون ان كل بني ادم صاروا ملوثين بهذه الخطيئه، فكل من ولد يولد ملوثا بالخطيئه الاصليه، يعني ايه؟ مبدا توريث الخطيئه. طبعا نحن نؤمن طبعا ان الله تعالى قد تاب على ادم عليه السلام لما تاب واناب الى ادم فتلقى ادم ربي كلماته فتاب عليه وانتهى موضوع الحكمه اهبطوا الارض هذه مصيبه كتب على بني البشر قدر, قدر الله سبحانه وتعالى ان يهبط الى الارض حكمه يعلمها يعني الله سبحانه وتعالى فاما ادم فحينما اهبط الى الارض كان قد تاب الله عليه بالفعل واضح؟ فطبعا موضوع الاعتقاد القضية الارضيه ادى الى انهم يعتبرون ان كل البشر يعني الجنين حينما يولد من بطن امه يولد ملوثا بهذه الخطيئه يستحق ان يقلد في سجن جهنم. واضح؟ فهكذا كانت كل الاجيال السابقه للمسيح في زعمهم كلها ملوثه بخطيئه ايه؟ بخطيئه ادم. يعني شد الايام توازن في حياه الجنين يوم يوم خرج من بطن امه لانه خرج ملوثا. نحن لله الحمد في الاسلام حينما يعني يراد ضرب المثل بالنقاء والطهاره من الاثام تقول ايه؟ كما قال النبي عليه, عليه الصلاه والسلام رجع من ذنوبه من حج فلم يرسل ولم يرسل رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فكلمه كيوم ولدته امه يعني انه سطحه رضا لا خطيئه ولا ذنب ولا ولا اي شيء على فطره فطره الاسلام ثم انهم انه هذا من اشد الايام توادا في حياه المولود لانه ولد بالأول يوم وهو ملوث بخطيئه لم يرتكبها ولا عنده خبر بها واضح وقد خاب الله على ادم عليه السلام واضح أيضا نعم الشاهد يعني ان فهم يدعون ان ما كان يوجد طريقه ابدا لمحو هذا الامر عن البشريه الا بان يعني والعياذ بالله ينزل باذن الله في زعمهم ويتجسد ويطلق كي يفضي البشريه. واضح؟ طيب يفضي البشريه قبل كده اين كانت البشريه؟ قبل كده مش كان في انبياء في <تصفيق> انبياء من ادم عليه السلام ونوح وعاد وثمود و... وهود وكل هؤلاء الانبياء حتى موسى عليه السلام. حتى موسى وانبياء بني اسرائيل قبل المسيح عليه كل هؤلاء كانوا يحبسون في سجن جهنم. كل الانبياء والمؤمنين وعامه البشر كل من يموت منهم كان قبل المسيح والعياذ بالله في زعمهم كان محبوسا في سجن جهنم بسبب خطيئه ادم، ولما خرجوا الا بايه؟ بعمليه الفداء هذه. طبعا اساطير واخدينها من قدماء المصريين ومن البراهمه ومعروفه هذه الاساطير عند التفليت ونفس الفكره مأخوذه وموجوده صور تاريخيه وحفريات تثبت ان هذه العقيده عقيده تركيه موروثه من الامم الكبرى السابقه. واضح؟ فالشاهد يعني ان ده بالنسبه لموضوع الخطيئه الاصليه. واضح؟ اما بالنسبه لموضوع التعميد والترخيص وهذا من اصول دينيه تعميد. فهذا من التناقض يعني اذا كان تزعمون ان المسيح والعياذ بالله بصلبه المزعوم طهر البشريه من ايه؟ من الخطيئه الاصليه. طيب لماذا يقولون بقى ان كل مولود يولد منوز بالخطيئه من الاصليه فاذاك يحتاج الى التعميد الترخيص عشان يذون عنه اثر هذه الخطيئه. طيب ما هو بعد المسيح ما صلب في زعمهن. المفروض خلاص البشريه كلها تقهرت. لا ما زال هذا من التناقض ايضا. اذا ما زال محتاج إن كل طفل انه ايه يعني يغسل اخ من الخطيئه في هذا الترعميد وهذا التوحيد. المهم يقول هنا هذا آه <تصفيق> الدم سوف يرثه جميع بني البشر حتى الجنين في رحم امه يتحمل هذا الاسم ويولد اثما. فهل هذا صحيح ام لا؟ لقد اخذت اخذت ابحث عن حقيقه ذلك فلجات الى العهد القديم اللي هي التوراه. وبعدين العهد القديم لو ان لو اللي... ان الله سبحانه وتعالى الله يعني ثلاثه كما يزعمون و... و... وكل هذا الشرك وهذا الضلال. فما ما العهد القديم عندكم ما توجد شيء ادنى 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 اشاره الى التدليس. فكيف حقيقه في الاله في زعمكم يخلو منها كتابكم المقدس او الجزء الاول من الكتاب المقدس الذي هو العهد القديم او التوراه. كيف هذا الحديث كانت محكيه؟ والرسل تاتي لتضل الناس وتحكم عليهم الحقائق فهذا يدل على انها عقيده مخترعه وعقيده طارئه من تحريفتين كما هو معلوم. يقول فلجات الى العهد القديم فوجدت في سر حمصيان ما يلي الابن هذا في التوراه الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم ابنه بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون فاذا رجع الشرير عند جميع الخطايا التي فعلها وحفظ كل فرائضه وفعل حقا عدل فحياه يحيى لا يموت كل معصيه التي فعلها لا تذكر عليه. أيضا وهذا طبعا موجود في القران بصوره واضحه الا تذر واجره وزر اخرى وان ليس الإنسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى. لعل من المناسب هنا ان نذكر ما يقوله القران الكريم في هذا المقام ولا تذر وازره وجره اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يولد ابن ادم على الفطره فابواه او ينصرانه او يمجسانه. هذه هي القاعده في الاسلام ويوافقها ما جاء في الانجيل فكيف يقال ان خطيئه ادم تنتقل من جيل الى جيل وان الانسان يولد اثما. يقول الاخ رحمة برنومو الاندونيسي اذا هذه التعاليم المسيحيه قد اصطلح بطلانها وافتراؤها بنص صريح من الكتاب الموثوق بالمقدس نفسه وهناك البديهيه الثالثه في التعاليم النصرانيه التي تقول ان ذنوب بني البشر لا تغفر حتى يطلب عيسى عليه السلام. لقد اخذت افكر في هذه البديهيه واتساءل هل هذا صحيح؟ وكان الجواب الذي لا مفر منه بالطبع لا، لان النص الاتي من العهد القديم ينفي مثل هذا الاعتقاد بقوله فاذا رجع الكبير عن جميع خطاياه التي فعلها وحقق كل فرائضه وفعل حقا وعدلا فحياه يحيى لا يموت كل ما التي فعلها لا تذكر عليه. اي ان الله ينقذ ذنوبا دون حاجه الى اي وساطه من احد. ويمضي الاخ الاندونيسي الذي كان ستا في يوم من الايام يحدثنا عما بعد ذلك ضمن رحلته الطويله من الكفر الى الاسلام. فيقول لقد وقفت البحث في عدد من القضايا الاعتقاديه الاخرى لقد وضعت يوما من الايام كلا من الانجيل والقران امامي على المنضدع. ووجهت السؤال التالي الى الانجيل قلت له يعني يا انجيل ماذا تعرف عن محمد عليه الصلاه فقال لا شيء. لأن اسم محمد غير مذكور في الإنجيل. ثم وجهت السؤال التالي إلى عيسى كما تحدث عنه القرآن فقلت يا عيسى بن مريم ماذا تعرف عن محمد عليه الصلاة والسلام فقال لقد ذكر القرآن بما لا أدع مجالا للشك أن رسولا لا بد أن يأتي بعدي اسمه أحمد يقول تعالى على لسان عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم من بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما لدي لي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم قالوا هذا جشع مين فأي ذلك حق يا ترى ثم يقول هناك انجيل واحد هو انجيل برنابا وهو غير الأنجيل الاربعه التي ذكرناها من قبل وهذا الانجيل للاسف حرم رجال الدين النصارى على اتباعهم الاطلاع عليه اتدرون لماذا؟ الارجح لان هذا الانجيل هو الوحيد الذي يتضمن البشرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقل فيه الاضافات والتحريفات الى حد ادنى، كما ان فيه حقائق تطابق ما جاء في القران الكريم. جاء في انجيل برنابه وقتئذ يسال تلاميذ المسيح يا معلم من ياتي بعدك؟ فقال المسيح بكل صدور وفرح محمد رسول الله سوف ياتي من بعدي كالسحاب الابيض يظل المؤمنين جميعا. جاء في انجيل برنابه. ويمضي الآخر احمد بن قائلا ثم قرات ايه اخرى في انجيل برنابه وهي قوله وقتئذ يا اندرياس التلميذ يسال المسيح يا معلم حين ياتي محمد. ما هي علاماته حتى نعرفه؟ فقال المسيح محمد لا ياتي في عقلنا هذا وانما ياتي بعد مئات مئات السنين حين يحرف الانجيل. والمؤمنون حينئذ لا يبلغ عددهم ثلاثين نفرا فحينئذ ينكر الله سبحانه وتعالى خاتم الانبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. لقد تردد ذكر ذلك في انجيل برنادا عده مرات احصيتها فوجدت ان فيه خمفة وأربعين ايه تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد اكتفيت بالآيتين السابقتين على سبيل الاستشهاد. ثم قال الأخ رحمة برنومو ومن التعاليم البديهية في الديانة المسيحية أن عيسى عليه السلام هو المنقذ المخلص للعالم. أي أنك إذا آمنت بالأم وليد عيسى سوف تنجو، وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير آمن بالذنوب والمعاصي ما دمت تؤمن بعيسى كمنكر لك. شريطة أن تكون على يقين بأنك من التابعين. قلت لنفسي لابد ان ابحث في الانجيل واعرف الحق من الباطل في في سفر اعمال الرسل رساله فودكس الاولى الى اهل كورنثوس يقول: الله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. <تصفيق> ثم يقول لما انه يعني جاءت القصه ايضا في كتبه انه لما صبروا عن المسيح عرضوه امام العداله فحكم عليه بالصلب ثم دفن فهنا تاتي الايه المناسبه لتلك القصه. ثم يقول: لقد تاملت هذا طويلا ثم قلت اذا لم يتدخل الله في اقامه المسيح من القبر لبقي مسؤولا تحت التراب الى يوم القيامه اذا ما دام المسيح لم يستطع انقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه انقاذ الاخرين؟ هل يليق بإله كما يزعمون ان يكون عاجزا عن ذلك؟ لا شك لا اشك لحظه ان كل ذي عقل سيوافقني فيما ذهبت اليه اليس كذلك؟ ثم اقول عند ذلك عزمت عن الخروج من الكنيسه من الذهاب اليها، كان ذلك سنه 1999 حيث خرجت فعلا ولم اعد اتردد على الكنيسه، وليس معنى ذلك اني خرجت ذلك الحين من الديانه النصرانيه نفسها، لانه كما هو معلوم هناك كنائس ومدائن شتى في الديانه النصرانيه فهناك الكاثوليكيه والبروتستانيه والميثودست والبلاي كتلانتن واليونيتانيان وغيرها كثير، حتى انني استطيع ان اقول لأن هناك اكثر من 60 و300 مذهبا في الديانه النصرانيه، وصدق الله العظيم، وان هذا صراطي مستقيما، فاتبعوه، ولا تجتمعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر قال وقد يقول قائل ان في الاسلام ايضا توجد مذاهب وطوائف عده، فهناك المذاهب الاربعه المعروفه الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي وغيرها. والجواب هو ان اتباع هذه المذاهب لا يختلفون في اصول الدين بل يتفقون جميعا ان الله واحد لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتفقون في اركان الاسلام الخمسه وجوانب الخلاف بينهم في الفروع فقط لا في الاصول وخلافهم رحمه كما ورد في اما في الديانه المسيحيه فالامر مختلف تماما في الخلاف في صلب العقيده وهذا هو الفارق بين الاسلام والنصرانية ولما اختلفت المذاهب في الاسلام فانك لا تجد مسجدا يخص مذهبا معينا دون سائر المساجد بل على العكس من ذلك فاذا نادى المنادي للصلاه تجد كل مسلم يدخل اقرب مسجد ليصلي فيه ولكن الامر مختلف تماما في الديانه الأسترالية فكل كنيسه تتبع مذهبا معينا ولا يدخلها الا ذلك المذهب فحسب فالكاثوليكي لا يصلي في كنيسه بروتستانتيه والبروتستانتي لا يصلي والاخر في كنيسه كاثوليكيه وهكذا ثم قال وذات يوم لقيت صديقا لي فدعاني الى الكاثوليكيه. ثم بقى تمرد على البروتستانتيه واخذ يعدد مميزات هذا المذهب ولم اجد مثلها في المذهب البروتستانتي فقال صديقي في هذا المذهب عندنا بقى في الكاثوليكيه توجد حجره الغفران وهي عن غرفه في الكنيسه يجلس فيها قس ذو لحيه كثيفه يرتدي لباس اسود ويقعد على كرسي عال ومن طلب العشر والغفران ذهب اليه. وردد بعض الألفاظ غير المفهومة وما إن يكاد يقرب من قراءتها حتى يقال له بأنه مليء من ذنوبه ويرجع كيوم ولدته أمه وهكذا قال لي صديقي وسقط إلى كل ما تقترف يداك من الذنوب خلال أيام الأسبوع كثير بأن يغفر لك عند ذهابك إلى الكنيسة يوم الأحد وحصولك على غفران فأنت لا تحتاج لا إلى الصلاة ولا إلى العبادة ولكن إذا تركت ذلك كله وذهبت إلى القسم واعترفت أمامه وغفرت ذنوبك يقول الاخ احمد قرنومو لقد تذكرت ما يقرره الاسلام في ذلك وهو ان البشر مهما علت رتبه احاديث لا يمكن ان يوكل اليه غفران ذنوب العباد كما ان التوبه والمغفره لا تسقط التكاليف والفرائض بل لابد للتائب من ان يؤدي الصلوات الخمس اليوميه في اوقاتها فاذا تركها فلا قيمه لتوبته وعليه اثم كبير لا يمكن ان يتحمله عنه غيره من الناس ولا تزر وازره وزر اخرى صدق الله العظيم ثم نقول لقد رايت الداخلين الى حجره الغفران في الكنيسه عليهم امارات الحزن والكابه لثقل الذنوب. حينما رايت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامه الفرح لاعتقاده بان ذنوبه قد غفرت له. اما انا فحين جربت تلك الغرفه دخلتها حزينا وخرجت منها حزينا. لماذا يا تراب؟ لانني كنت افكر واتساءل هذه ذنوبنا يتحملها الفقر. ولكن من يتحمل ذنوبه هو؟ وهكذا لم اقتنع بالكاثوليكيه فتركتها وبحثت عن جيل اخر. ثم يقول بعد ذلك تعرفت على طائفه نصرانيه اخرى تسمى شهود يهوه. وهي مذهب اخر من مذاهب النصرانيه. لقيت رئيسهم وسالته عن تعاليم مذهبهم. فقلت له من تعبدون؟ قال الله. قلت ومن هو المسيح؟ فقال عيسى هو رسول الله. فصادخ ذلك بوثقة لما كنت اؤمن به وأميل إليه، ودخلت كنيسته فلم اجد فيها طليلا واحدا فسألتم عن ذلك سر ذلك فقال الصليب علامة الكفر لذلك لا نعلقه في كباك إذا إذن اتسنع بأن يبحث عن المجيس في بلة هؤلاء المسمينة شهود يهوى وهو يصف هذه الفترة من حياته ما يقول لقد امضيت ثلاثة أشهر كاملة أتلقى تعليم ذلك المذهب ففي نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسه وكان هو قلت له يا سيدي اذا توفيت على هذا المذهب اللي هو شهود يهوه اذا توفيت على هذا المذهب فإلى أين مصيري؟ قال الدخان الذي يزول في الهواء فقلت متعجبا ولكني لست في جاره بل أنا إنسان ذو عقل وضمير ثم سألته وأين أتجه بعد الممات؟ فقال توضع في ميدان واسع. قلت واين ذلك الميدان؟ قال لا اعلم. قلت سيدي اذا كنت عبدا مطيعا ملتزما بهذا المذهب فهل ادخل الجنه؟ قال لا. قلت فالى اين اذا؟ قال الذين يدخلون الجنه عددهم ألف شخص فقط. اما انت فسوف تسكن الارض مره اخرى. وهنا قاطعته قائلا ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعه الدنيا خربت يعني تقول القيامه والدنيا قال انت لا تفهم حقيقه القيامه لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذيه هل تحرق الكرسي لتخلص من الحشرات؟ قلت لا قال بل تقتل الحشرات ويبقى الكرسي سليما وهكذا فتبقى الارض سليمه بعد تطهيرها من الجنب والفضائل وعندها ينتقل اليها الناس من ذلك الميدان، اليس هناك ما يسمى بالنار. وهنا أعملت فكري جيدا ودرست الأمر وقلبته حتى اتخذت القرار الأخير بترك مصرانية بجميع مذاهبها رسميا. كان ذلك في عام 1970، وفي أحد الأيام بينما كنت أسير في طريق بحثا عن الحق. رأيت معبدا بوذيا جميلا ضخما. فاقتربت منه. فوجدت فيه عدة تماثيل وصور في السقف تمثل التنين وعلى الجدران مثل ذلك كما شهدت أمام البوابة تمثالين على شكل أسد صامت وما أن دخلت من البوابة حتى جاءني رجل فأوقفني وسأل إلى أين؟ كنت أريد أن أدخل؟ قال اخلعنا عليك قبل أن تدخل هذا معبد لنا فاحترم مكان عبادتنا قلت في نفسي حتى الولية تعرف النظافه اما زيارتي السابقه فلا نظافه فيها اذكر انني عندما كنت ادخل الكنيسه لم اكن اخلع ملية عند الدخول طبعا هذا كلام خطا والا اذا كان يقصد بالنظافه يعني أول بالقناره المجانا يعني ان كان لا لكل من في لكن كان قاهرا يجوز ان يصلي يا جماعه طبعا حتى المسجد ما يكونش مفروش يعني كان من رمل او حصى ممكن يدخل منها عادي ما مشكله لكن طبعا معلوماته محدوده لذلك قال هذه المره ثم يقول لقد جربت الديانه البوذيه فتره من الزمن ولكن سرعان ما تركتها لاحساسي باني لم اجد الحق الذي انشده ثم اتصلت بالديانه الهندوسيه التي بدات ونشات بالهند الهند والتي انتشرت تعاليمها حتى وصلت الى بعض الجزر الهندوسية فاخذت اتنقل بين تلك الجزر التي يوجد فيها نشاط لاسماع هذا الدين ومكثت معه فتره من الزمن تعلمت فيها الكثير وقد نجحت في المرحلة الأولى إلى درجة أنني أخذت أجري الخوارق كالعبور في النار والمشي على المسامير الحادة عن الجن الحواء بتاع الحاوي الجن والشرقيين بتساعدهم طبعا في هذه الأشياء والخوارق ما هي دليل على حق توصل مرحلة من المهارة في هذه الجمل الهندوسية إلى حد العبور في النار والمشي على المسامير الحادة وإدخال المساليب إلى أعضاء الجسم إلى غير ذلك ولكن لي ايضا ليس هذا هو ما كنت ابحث عنه ثم يضيف الاخ احمد برنومو وذات يوم سالت رئيس المعبد الهندوسي ماذا تعبدون؟ <تصفيق> قال نعبد برهما ويشنو وشيوى برهما اله الخلق ويشنو اله الخيل وشيوى اله الشر ثلاثه الهه تجلت في جسد انسان واحد اسمه ريشنا الذي يعتبر الممثل للعالم عند الهندوس قلت لنفسي اذا فلا فرق في امر الالوهيه بين الهندوسيه والنصرانيه ولو اختلفت الاسماء فهما يناديان يعني ثلاثه في واحد. قلت للكاهن الهندوسي اشرح لي نشاه كريتنا. فقال كان من الهند سنه 2000 قبل الميلاد ملك جبار وظالم لا يرحم حتى ابناءه فيقتل مولوده الذكر خوفا من ان يحتل عرشه غصبا. وفي إحدى الليالي الظلماء كان الملك جالسا أمام قصره وإذا الكوكب مضيء يطلع في السماء فوق رأسه وكان يسير بسرعة مذهلة ثم توقف في الفضاء وأرسل نوره الباهر على حظيرة الأبصار فلما سأل الملك رجال العلم والدين راجعوا كتبه المقدسة فقالوا إن ذلك دليل على تجلي الآلهة في جسم إنسان اسمه سري كريشنا فقلت في نفسي طبعا الذي يعرف قصة النصرانية يجد نفس القصة موجوده يزعمونها في قصه بلال المسيح. هذه القصه بحذافيرها محلاتي مع تغيير الاشخاص موجوده في الديانه النصرانيه. وكنت احدث الناس بها وانا قط. والفرق ان القريه المشار اليها هي بيت لحم والانسان إننا هو المسيح. فلا فرق اذا بين القصتين ولا بين العقيدتين في قضيه اساسيه هي قضيه العلويه وقضيه هويه في للعالم. لقد وصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له يا سيدي إذا توفيت وأنا على دينكم فإلى أين مصيري؟ قال لا أعلم لا أعلم لكن عليك أن تمتنع عن قتل الحشرات من أمثال النمل والبعوض وغيرهم فقال قد تكون هذه الحشرات آبائك وأجدادك الموتى. ثم يقول وفي النهاية وفي بعض المسلمين يعتقدونها في بعض الناس تعتقد تدخل الفراشة الذهبية كده يقول لك اوعى تموتها عشان تكون روح ابوك جايه البيت او كذا فبقول له هذه اشياء فعلا عندك وكلات مهمه هذا طبعا نفس العقيده برضو الروح التي يقول الله تعالى آه الله يم آه الله يتوكل انفسه حين موتها ثم يقول فيمسك التي قضى عليها الموت يمسك وما يمسك الله فلا مرسل له فيمسك التي قضى عليها الموت فاذا كان الله يمسكها فكيف تهرب وتاتي الى في الدنيا وفي سوره الفراشه هذه عقائد طبعا ما تاريخ اي انسان مسلم ان يعني يصدق لو انت خبطت هذه الفراشه كده تموت يبقى انت قتلت اباك او فتلت روح جدك او كذا خرافات يعني ما لها من اصل في ذلك. الشاهد ان هذا الكاهن الهندوسي قال له لا اعلم يعني ما اعرف مصيرك اذا مت الى اين تذهب لكن احذر ان تم ان تقتل الحشرات كالنمل وقال قد تكون هذه الحشرات ابائك واجدادك الموتى، ثم كل وفي النهايه قررت ان اترك كل تلك الديانات. ولم يكن امامي الا الاسلام الذي لم اكن اريد اعتناقه لما ورث في نفسي منذ طفولتي من نفور وكراهيه لهذا الدين الذي لم اكن اعرف عنه الا الشبهات. كنت اريد البحث عن الحق المجهول، وهذا البحث يلزم الجهد والصبر. وذات يوم قلت لزوجتي اعتبارا من هذه الليله لا اريد ان يجعجني احد اريد ان اصلي واتضرع الى الله وهكذا اقفلت باب حجرتي ورفعت يدي الى الله خاشعا متضرعا قائلا يا رب اذا كنت موجودا حقا فخذ بناصيتي الى الهدى والنور واهدني الى دينك الحق الذي ارتضيته للناس ثم يقول والدعاء الى الله ليس كاي طلب من طلبات كما أن دعائه إلى الله سبحانه وتعالى لم يكن خلال فترة موجودة في حتى بل استمر ذلك زمناً طويلاً حوالي ثمانية أشهر يخلو بنفسه ولا يتقلز أحد رأيك أحد ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق وفي ليلة الحاجة والثلاثين من شهر أكتوبر عام واحد وسرين الموافقة العاشر من رمضان من نفس العام وبعد أن فرغت من دعاء المعتاد رفت في نوم عميق وعندها جاءني نور الهدى من الله عز وجل، وإذا بجسم شخص يظهر أمامي، فأمعنت النظر فيه، فإذا بنور حبيب يسع منه يبدد الظلمة من حولي، لقد تقدم الرجل المبارك نحوي، فرأيته فرأيته يلبس ثوبا أبيض وعمامة بيضاء، له لحية جعدة الشعر ووجه باسم لم ار قط مثله من قبل جمالا واشراقا. لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلا ردد الشهادتين. ردد الشهادتين. وما كنت حينئذ اعمل شيئا يكمن الشهادتان. فقلت مستكثرا وما الشهادتان؟ فقال كل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فكررتهما وراءه ثلاث مرات. ثم ذهب الرجل عني. ولما استيقظت من نومي وجدت جسمي مبللا بالعرق، وسالت اول مسلم قابلته ما هي الشهادتان وما قيمتهما فيه في الاسلام؟ فقال الشهادتان هما الركن الاول في الاسلام، ما ان يمسكهما الرجل حتى يصبح مسلما؟ فتفصلت منه عن معناهما فشرح لي المعنى، وفكرت مليا وتساءلت من يكون الرجل الذي رايته في منامي وكانت ملامحه واضحه المعالم بالنسبه لي. فلما وصفتها لصديقي المسلم هتف على الفور قائلا لقد رايت الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يختم قصته القويه وبعد 20 يوما من ذلك الحادث وكانت ليله عيد الفصح سمعت صيحات التكبير يرددها المسلمون من المساجد القريبه من دارنا فاستعر بدني واهتز قلبي ودمعت عيناي لا حزنا على شيء بل شكرا لله على هذه النعمه فالحمد لله الذي هداني اخيرا الى ما كنت ابحث عنه منذ سنين لقد تم ذلك في عام 71 وقد خيرت زوجتي بين الاسلام والمسيحيه فاختارت الاسلام وكانت في مسلمه وكانت من عائله مسلمه تنصرت بسبب اغراءات المبشرين وتبعا لجهلها بامور دينها الحديث كما تبعنا ابناؤنا فاعتنقوا الاسلام ومنذ الثاني من فبراير سنه 76 ونحن مسلمون والحمد لله. فيعني هذا نموذج من نماذج البحث عن الحقيقه وكما يعني ترونا آه الانسان اذا اخلص في البحث عن الحق فان الله سبحانه وتعالى يهديه وياخذ منه شيئا والحق اوضح من الشر الحق في بالنسبه لادله ان الاسلام هو دين الحق الوحيد امر آه لا يعتاب فيه اي انسان آخر ومن ثم لا يعذر الشخص اذا قال بحثت عن الحق فهو ليسوه في غير الاسلام. فلو يقال ان الحق قصرت في الجهد قطعا قصرت لان الادله والبراهين على حقيقيه دين الاسلام يعني مما لا يمكن ان يرتب فيه اي انسان عاقل ولهذا لم يعذر الله سبحانه وتعالى من سمع حتى مجاب دين الاسلام او سمع بالرسول او سمع عن القران ثم لم يبذل كل مسلم التحري عن هذا الدين. وكما ترون ايضا يمكن تكون بذره توضع في قلب الانسان يعني هذه البذره تنمو وتتراجع الى ان تصبح شجره الايمان القويه فيه في قلبه. نماذج كثيره ايضا فيها الهدايه تاتي منا واصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. يعني سمعت آه عن آه كان من اكثر من حوالي من اكثر من 21 سنه تقريبا آه يعني آه سمعت عن رجل انجليزي آه يعني اتى الى الاخوه في المسجد فقال لهم له اريد ان اكون مسلما. فلما سالوه عن يعني السبب في ذلك قال لقد جاءني المسيح عليه السلام في المنام وقال لي كن مسلما. كان من رجل شهد الشهيد وعلله الناس الصلاه ثم بعد حوالي ثلاثه ايام قبض ومات ودفن مع أخواني المسلمين. وأنا زرت قبره في مذاكر هناك في لندن. واضح؟ فالشاهد يعني ان ان هذا ما في غير من لله تعالى وقت فَ لأن يهديها الله سبحانه وتعالى يعني بذلك، كتب كثيرة جدا حقيقة ويطول الأمر لو أننا استوعبناها وقد ألفت فيها كتب كثيرة تتكلم كثير كثير عن قصص الهداية وبداية الهداية في حق كثير من الناس، المفروض الإشارة أن الإنسان إذا بحث عن الحق بإخلاص وبصدق فإن الله يأخذ من أوصيته إليه. وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى الذي هي يهدي من أحسن عمل وبذلك نكون قد مررنا على الأبواب كلها المتعلقة بمجالات علوم الهمه تكلمنا عن الهمه في طلب العلم او في العلم عموما علو الهمه في العباده علو الهمه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى عنو الهمه في الدعوه الى عز وجل ثم عنو الهمه في البحث عن الحق وعن دين الحق ذلك يبقى خواتيم هذا البحث ان شاء الله الذي نختمه الاسبوع القادم وفيه خلاصه الكلام في هذا الموضوع ويعني اسباب انحطاط الهمه واسباب الارتقاء بالهمه وعلاج ضعف الهمه والمنهج الصحيح الى ذلك واثر ذلك في اصلاح حال الافراد وحال يعني الامه اجمعين. اكتفي بهذا الفقر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.